0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Povileit. Unser Podcast um die Frage, inwieweit kann man in einer Gemeinde die Meinung des anderen stehen lassen und wo kann man das eben nicht, sondern muss ihn konfrontieren. Über diese Predigt wollen wir heute miteinander sprechen und einige Punkte noch etwas vertiefen. Thomas, du hast ja diese Predigt gehalten. Was waren denn so zum Einstieg die Hauptaussagen der Predigt?
1: Ja, es ging mir darum zu zeigen, dass in Römer 14 von zwei Gruppen die Rede ist. Also einmal von den Schwachen und den Starken. Und der Hintergrund war Essen von Götzenopferfleisch. Also in Rom war es so, wenn man auf den Markt gegangen ist und Fleisch gekauft hat, dann konnte man davon ausgehen, dass der Verkäufer vorher irgendeinen Zauberer bestellt hatte, der dieses Fleisch den Götzen geweiht hatte. Also man hatte fast keine Chance. Fleisch zu kaufen, das nicht den Götzen geweiht war. Und da haben dann einige Leute, die Christen geworden waren, richtige Probleme bekommen, haben gesagt, wir können doch kein Fleisch essen, das irgendwelchen anderen Göttern geweiht ist. Und deswegen haben sie sich entschieden, nur noch Gemüse zu essen. Ich habe sie dann in dieser Predigt Gemüseesser genannt. Und die anderen Christen, die haben gesagt, naja, das Fleisch ist zwar den Göttern geweiht, aber vielleicht haben sie gesagt, wir wissen ja, es gibt keine Götter, also guten Appetit, setz dich mal hin. Und dann saßen sie halt in ihrer Taverne und haben das Fleisch gegessen und die anderen standen halt vor dem Zaun und haben an ihrer Gurke gekaut oder an ihrer Moorrübe oder was weiß ich. Und natürlich gab es dann Konflikte unter diesen Christen. Es war eben so, dass die Schwachen die Starken gerichtet haben, dass sie gesagt haben, also was du da tust, ist hundertprozentig Sünde, Gott wird dich dafür richten und den Starken ist es einfach so ein bisschen vorbeigegangen. Die haben die Schwachen verachtet und haben gesagt, ihr werdet auch noch mal sehen, wie lecker das Fleisch ist und dass ihr das als Christen auch essen könnt. Also das gab natürlich Konflikt und Paulus greift das in Römer 14 auf.
0: Wenn du dich so reinversetzt in die damalige Zeit, wärst du jetzt ein Schwacher oder ein Starker gewesen?
1: Also an diesem Beispiel festgemacht, ich wäre hundertprozentig ein schwacher gewesen. Also ich hätte echt Schwierigkeiten gehabt, geweihtes Fleisch bewusst zu kaufen und zu essen. Also ich wäre starker gewesen. Ich hätte das
0: Fleisch gegessen. Götze sind ja nichts nach
1: Jesaja. Stimmt. Also so weit wäre ich nicht gewesen. Was, ja, <lacht> allerdings
0: wäre ich dann hochmütig geworden, weil ich ja die bessere Ansicht gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob das dann so gut gewesen wäre. Okay. Es ist schwach und stark, finde ich sowieso sehr, sehr schwierig. Also er fordert uns ja danach auf, dass wir nicht aneinander richten, sagt aber trotzdem ganz klar, die einen sind schwach mhm. und die anderen sind stark. Ja. Also das teilt er dann schon ein mit der genau. Freiheit, Genau. aber trotzdem kann man sich lieben, auch trotz schwach und stark. Aber das ist ein Nebenthema. Du hast auch ein Beispiel gebracht aus der heutigen Zeit, weil Götzenopfer vielleicht das Problem haben wir momentan noch nicht. Das kommt vielleicht mal in ein paar Jahren. Ja, das stimmt. Wenn nur noch bestimmte Lebensmittel käuflich sind, nach bestimmten Ritus. Mhm. Aber das ist noch nicht in Sicht. Thema Impfen war das. Was hat denn Römer 14 mit Corona-Impfung zu tun?
1: Ja, auch Corona-Impfung wird ja in der Gemeinde heiß diskutiert. Aber letztendlich ist es eine Gewissensfrage, in der wir genauso unterschiedlich wie die Leute in Römer 14 entscheiden dürfen. Wie eben die Gemüse- und die Fleischesser in Rom. Ist es ist eben keine geistliche Frage. Dazu wird es sehr oft gemacht. Also, impfen oder nicht impfen bringt mich jeweils nicht Gott
0: näher. Würden manche anders sehen, aber das war ja damals auch so. Ich glaube, der Konflikt damals war fast noch härter, oder? Weil da ging es ja um Götzendienst.
1: Ja. Also, ich glaube ich auch, dass es noch mal härter war.
0: Impfen ist eine medizinische Frage. Ich denke, das ist schon eine Ebene drunter noch.
1: Richtig, aber der Streit mag fast ähnlich kontrovers sein wie damals. Was hat denn Paulus nun
0: gemacht? Der hatte da eine Gemeinde, wo, wo es wahrscheinlich ziemlich hoch herging, weil die Vorwürfe waren ja an den einen, du bist ein Götzendiener, und an den anderen, du bist wahrscheinlich im Gesetz zurückgeblieben, mhm. du hast nicht Richtig. die Freiheit des Herrn und ja. zwar unerst dadurch unseren Herrn. Also ich glaube, die Vorwürfe sind da ziemlich hochgegangen.
1: Ja. Das, das hat er dann ich auch. gemacht. Er weist in Römer 14, Vers 7 bis 8 auf die Mitte Jesus hin. Also er stellt die Christen in ihre Verantwortung vor den Herrn und sagt, sie sollen auf ihr Gewissen hören und sie werden dann vor dem Herrn Rechenschaft für ihr Leben geben und eben nicht für das Leben des anderen. Das ist ihm ganz wichtig dabei. Das heißt, hier wird jetzt das Gewissen als Instanz eingesetzt. Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, das Gewissen selber ist nicht die Stimme Gottes. Also da sind wir als Christen ja ganz verschieden. Die einen haben Briefwagengewissen. Wenn sie äh, parken und es ist zehn Minuten drüber, dann suchen sie den nächsten Parkautomaten, um das zu bezahlen. Und die anderen sagen, wenn mich keiner aufgeschrieben hat, ist gut. Also da haben manche auch das Gewissen von einer Kartoffelwaage. Das Gewissen ist geprägt von meiner Geschichte und Gott hat einige Dinge in ein Gewissen grundsätzlich hineingelegt. Also wenn ich jemanden schlage, betrüge, dann habe ich normalerweise vom Start weg ein schlechtes Gewissen, aber ich kann mich natürlich auch daran gewöhnen. Und ja, Gott hat ein Basisprogramm in mich hineingelegt und wenn ich an Jesus gläubig werde, dann glaube ich schon, dass mein Gewissen empfindlicher wird, aber ich muss mein Gewissen immer wieder mit dem Wort Gottes abgleichen. Und manchmal funktioniert es, manchmal habe ich aber auch keine Aussage in der Bibel zu der Frage, die mein Gewissen gerade beschäftigt.
0: Das heißt, das Gewissen ist jetzt nicht so absolut wie die Bibel, man soll aber trotzdem auf es hören. Wie würdest du das jetzt einordnen?
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich es mal lesen darf, Paulus sagt in Römer 14, ab Vers 22, oder Vers 21, es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er ist, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, das ist Sünde. Also vielleicht, um es mal anders zu illustrieren. Ich habe Leitplanken, links und rechts meines Weges mit Jesus. Auf der rechten Seite das Gesetz, also wenn ich diese Leitplanke durchbreche, dann tue ich Dinge nur um der äußeren Form willen, damit der Oskar oder der Edgar in der Gemeinde das sieht, aber es ist gar keine Beziehung zum Herrn da. Und wenn ich die linke Leitplanke durchbreche, dann ist es eindeutig Sünde. Ich tue Dinge, von denen Gott sagt, es ist Sünde und ich rede es mir irgendwie zurecht, und ich bin auf dieser Straße mit den zwei Leitplanken vielleicht wie mit so einem Bretterkasten unterwegs. Also um mich herum genagelt, so ein Bretterkasten. Das heißt, meine Leitplanken links und rechts sind einfach enger als die der Straße. Und das ist mein Gewissen. Und das, dieser Bretterkasten, der ist bei den Leuten schon verschieden. Also bei manchen ist er schon rechteckig, sehr lang und bei anderen sehr eng quadratisch. Also da haben wir doch unterschiedliche Gewissen.
0: Wenn wir jetzt unterschiedliche Gewissen haben, wie kann man da denn dazu kommen, zu sehen, was ist denn nun stark und was ist denn nun schwach in dieser Frage, dass man das ein bisschen mehr noch zur Bibel hinkriegen? Also es scheint ja wohl einen gewissen Spielraum zu geben, richtig, auch je nach Persönlichkeit. Wie kommen wir dahin, dass das möglichst dann Gott wohlgefällig ist?
1: Also meine Frage auf die Frage, die du mir stellst, stark, was ist schwach, was ist stark, ist, muss ich mich eigentlich immer festlegen? Ist es nicht wichtiger, was Paulus hier sagt, ich soll den anderen nicht richten, wenn er bestimmte Dinge tut? Oder ich soll ihn nicht verurteilen? Also, dass er hier an mich appelliert und sagt, pass auf, was du in deinen Gedanken dem anderen gegenüber machst. Wer ist generell jetzt der Schwache und der Starke? Also wenn wir sagen würden, alle Schwachen treffen sich nach dem Gottesdienst am Klavier, wie viele würden wohl kommen? Keiner. <lacht> ist interessant, keiner will wirklich schwach sein. Die Frage ist auch, kann man es generell sagen, der ist der Schwache und der ist der Starke? Muss man das auch nicht an einzelnen Fragen vielmehr festmachen? Paulus sagt dann schon in Römer 15 Vers 1, wir die Starken. Aber in 2. Korinther 12, 9 sagt er, ich will mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Und wenn ich jetzt nochmal auf Römer 14 zurückkomme, da macht er deutlich, der Schwache isst Gemüse, obwohl er Fleisch, in diesem Fall, hätte essen können. Das heißt, der Starke geht bis an die Grenze, die Gott gezogen hat und der Schwache, der baut sich schon Grenzen, wo Gott noch gar keine Grenze zieht. Das mag für ihn in seiner Situation aber gut sein. Aber das Problem ist, die Schwachen machen dann ihr Gewissen zum Maßstab für andere. Also sie führen andere in eine gewisse Enge des Glaubens und diese Enge des Glaubens ist dann enger als Gottes Maßstab. Und die Starken dagegen gehen bis an Gottes Grenze, aber vielleicht versündigen sie sich dann dabei, dass sie über die Grenze gehen oder dass sie sich an den Schwachen eben versündigen.
0: Dieses an den Schwachen versündigen steht ja auch im Vers 13, man soll dem anderen keinen Anstoß geben. Was heißt denn das genau?
1: Ja, Anstoß in dem Zusammenhang heißt, ich mache etwas, was den anderen verdirbt, also ins Verderben bringt. Wenn wir Römer 14, Vers 15 zum Beispiel lesen, dann steht dort, denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Also da hat man direkt dieses Wort. Und auch in Vers 20 heißt es noch stärker, zerstöre nicht einer Speise wegen des Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Das heißt, ich kann den anderen verderben. Ich kann sogar seinen Glauben hier zerstören. Das wird deutlich. Also Anstoß bringt den anderen wieder zurück in ein Leben in der Sünde. Und ich fand auch interessant, dass Paulus das sehr plastisch in seinem Brief an die Korinther ausdrückt. Also besser kann ich es gar nicht sagen, deswegen würde ich gern mal 1. Korinther 8, Vers 9-13 bis vorlesen. Da heißt es, seht zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe."
0: Heißt jetzt aber, es ist ja mal von Verderben die Rede. Richtig. Also beleidigt sein reicht nicht aus. Nein. Das also reicht. dass man sagt, das gefällt mir nicht, sondern der andere muss schon zur Sünde verführt werden, weil ansonsten wäre ja der Schwächste in der Gemeinde, der den Detakt vorgibt. Richtig. Wie bei der Bundeswehr, der Kleinstes ist immer vorne gelaufen.
1: Genau, es gibt auch sowas wie ein Diktat der Schwachen, nennt man das ja, wenn das so ist. Aber hier wird sehr klar, hier sieht der Schwache den Starken im Götzentempel und er macht die Freiheit des Starken, also nicht seinen eigenen Bretterkasten, sondern die Freiheit des Starken, macht er jetzt zu seinem Maßstab. Und er geht, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann auch in den Götzentempel und er gerät dann wieder in den Sog des Götzendienstes, ist wieder im alten Leben mit allem, was dazugehört. Also Anbetung der Götzen, der ganzen Unreinheit, übermäßiger Alkoholgenuss und so weiter. Und durch diesen Anstoß, man könnte auch sagen Stolperstein, da kommt er völlig weg von Jesus. Also wenn mir jemand sagt, das ist ein Anstoß für mich, sagt er damit, durch dein Verhalten stehe ich in der Gefahr, von Herrn Jesus wegzukommen. Hast du also da mal Beispiele, so wie das konkret aussehen kann? Ja, ich habe von jemandem gehört, ähm, war, oder ich war in Frankreich und dann sind wir in eine katholische Kirche hineingegangen und dann ging da jemand nicht mit, der Christ war. Und dann habe ich geguckt, äh, warum gehst du nicht mit in die katholische Kirche? Ist nur ein Gebäude. Ist nur ein Gebäude, kann man ja machen, kann man sich anschauen. Er sagt nein, äh, denn er hat mit Leuten zu tun, die auch Katholiken sind, die natürlich noch mal bisschen hin und her wanken. Und wenn sie ihn jetzt in der katholischen Kirche sehen, dann sehen sie, dass sie nicht nur in die katholische Kirche geht, um einfach das Gebäude anzuschauen. Dann denken sie, dass er doch wieder einiges an diesem Glauben findet, und es kann sein, sie kommen zurück zu diesem katholischen Glauben. Also genau was wir gelesen haben, du verdirbst den anderen, du zerstörst den Glauben des anderen. Und deswegen hat er gesagt, habe ich es mir als Grundlage gemacht, dass ich eben nicht in eine katholische Kirche hineingehe. Oder um vielleicht noch ein anderes Beispiel zu haben, die Bibel ist ja nicht gegen Alkohol, Jesus hat sogar Wein gemacht. Aber wenn ich damit jemand nicht umgehen kann und ich trinke... Und er sieht das und sagt, also wenn der Christ ist und der trinkt es und er greift dann auch wieder zur Flasche, kann sein, er kommt wieder in sein altes Leben zurück und dann bin ich ihm wirklich Anstoß gewesen. Oder jemand hat mir gesagt, du, äh, wenn ich diese bestimmte Musik höre, äh, dann zieht mich das förmlich in mein altes Leben zurück. Das hatte ich auch mal.
0: Da war ich äh, unterwegs und da war eine Schwester dabei, vielleicht noch mehrere, das habe ich gar nicht mehr im Gedächtnis. Und ich habe ich hab ja ein bisschen... Musikgeschmack, der nicht so unbedingt Mainstream ist. Also ich habe algerische Musik laufen lassen. Okay. Und die Schwester hat dann gemeint, ich solle doch bitte etwas anderes spielen. Da, die Begründung fand ich jetzt interessant, da sie früher afrikanischen Ausdruckstanz gemacht hat mhm. und ihr das ein Anstoß ist. Mhm. Innerlich habe ich erstmal so, also ich habe das sofort gemacht. Ist eine liebe Schwester. Und ich konnte mir das sofort bildlich vorstellen, ja wie sie da so den afrikanischen Ausdruckstanz macht, was das noch alles mit hat, dass da auch eine geistliche Dimension ist und dass diese Klänge sie da anreizen. Wobei ich mich ja schon gesagt habe, das eine ist arabische Musik, das andere ist afrikanische, das hat musikalisch gar nichts miteinander zu tun. Und Jesus hat die auch gehört früher. Also mhm. mehr als unseren Pop. Aber <lacht> ich, ich konnte es nachvollziehen, die ist nicht nur beleidigt oder es ist nicht nur ein Musikgeschmack, sondern es wird ihr wirklich zum Anstoß werden. Dann mhm. habe ich es dann auch ausgemacht. Mhm. Heute würde ich es sogar ausmachen, wenn die Leute bloß sagen, ihnen gefällt es nicht, weil warum soll man sich da streiten und ich meinen Musikgeschmack den aufzwingen? Mhm. Aber das wäre ein anderes Thema. Mhm. Also es ist schon dieses Kriterium da, nicht nur beleidigt sein, sondern es muss wirklich mit dem was machen. Also was würdest du jetzt zum Beispiel sagen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, deine rote Hose gefällt mir nicht?
1: Naja, dann würde ich fragen, warum bringt dich das Tragen meiner roten Hose vom Glauben weg? Ja, und ich, ich würde es ehrlich dann fragen, weil ich das ja verstehen will, vielleicht gibt es irgendwelche Gründe, aber wenn mir jemand sagt, und das ist jetzt nicht aus den Fingern gesaugt, ähm, weil rot die Farbe des Teufels ist. Das ist jetzt nicht aus den Fingern nein, gesaugt. Okay, nein, Okay, gut. Hm? Genau.
0: Ich konnte mir gerade nicht vorstellen, was an der roten Hose dich vom Glauben wegbringen ja, soll. Ja, aber wenn aber, der aber,
1: andere mir sagt, also es ist mir nicht ja, persönlich passiert, ja. aber jemand anders hat mir das als Argument gegeben, dass es ihm so präsentiert wurde dann soll die andere Person, die das sagt, ehrlicherweise sagen, das stört mich an dir. Nicht, dass es mir ein Anstoß weil das eine ganz andere Dimension ist, wenn mir etwas Anstoß ist und nicht alles, was den anderen an mir stört, muss ich automatisch dann auch machen. Und Anstoß hier bei dem Rot war die Assoziation dann genau, es ist mit, mit es dem Teufel, ist hier oder? Genau, Rot Hattest ist die Farbe des Drachen und das trägt man das halt nicht. Ah, So in Drachen. der Richtung, glaube ich, ja, Kings. Ja, ja, okay. Mhm. Das ist aber ein gutes Beispiel. weil Genau, aber es hat nichts mit Anstoß zu tun. Es hat mit. Das stört mich oder das so. ist meine theologische Überzeugung. Ja, außer er wäre er wäre
0: in satanischen Kreisen unterwegs gewesen und würde jetzt da wieder reingezogen. Aus solchen ja, Gründen. es hörte mhm. sich nicht so an. Also ja, okay. es war
1: einfach, okay, er will nicht, dass, dass man rote Hosen trägt, weil es zu auffällig ist wahrscheinlich oder ja, so. Ja, das geht nicht. Aber wenn, wenn derjenige wirklich in
0: Probleme käme, Würdest du dann auch, offen, wenn du überhaupt eine rote Hose hast, weiß ich jetzt gar nicht, müssen wir nicht auch nicht. Nicht mehr, richtig, ich, ich hatte eine, okay. ich hatte eine. Ja. Ich, ich wollte dir das jetzt offen lassen, <lacht> dass du dich hier nicht outen musst. <lacht> also du hattest eine. Ja. Da würdest du sogar auf rote Hose verzichten, Ja. Wenn, war, wenn es ihm wirklich zum Anstoß wäre. Genau. Dann, also man muss teilweise auch wirklich nach den
1: Motiven richtig. oder nach dem
0: Hintergrund genau. von anderen forschen.
1: Und deswegen habe ich ja gesagt, ich würde ehrlich nachfragen. Denn ja. das war eine meiner Lieblingshosen in einer gewissen Zeit, die rote Hose. Aber wenn jemand sagt, du, aus dem und dem Grund, und das ist sehr nachvollziehbar, dass es ihn wieder zurückzieht in die Sünde, in das alte Leben, dann ist es, kann es gar keine Frage sein, zu sagen, ich verzichte drauf.
0: Wir haben jetzt also die Starken und die Schwachen, Gewissensentscheidungen, wo man durchaus zu verschiedenen Meinungen kommt. Deswegen gab es ja das Problem in der Gemeinde. Und Paulus hat es nicht glatt geebnet. Mhm, also richtig. er hat die Meinung interessanterweise stehen lassen und hat nicht gesagt, du Schwacher musst jetzt endlich stark werden. Genau, das wäre umgekehrt nicht. Mhm. Du Schwacher musst jetzt stark werden, hat er nicht gesagt. Sondern hat gesagt, wir haben verschiedene Meinungen und du Starker, pass auf, dass du die nicht zur Sünde verführst. Und zu den Schwachen eigentlich indirekt seid nicht beleidigt, sondern guckt da auch mal, wo ist eure Grenze. Ich habe jetzt mal was gehört, das war auf einer Konferenz. Ich glaube in Rehe, Konferenz für Gemeindegründung, vor x Jahren, fragt mich nicht, wer der Referent war. Ich weiß es nicht mehr. Wer war
1: der Referent? Ich weiß es nicht.
0: Ich habe jemanden im Kopf, aber vielleicht war er es nicht und dann... Hat er den Ruhm umsonst? Ja, Gut. Na, da, darum geht's nicht, aber dann kriegt der andere den Ruhm nicht und irgendeiner weiß es, der zuhört, das, das ist ja klar. Okay. Nee, ich will nichts Falsches behaupten, ja. Aber ich fand das Konzept interessant. Er hat gesagt, er unterscheidet mit diesen verschiedenen Meinungen immer danach, wie eng er mit jemandem zusammenarbeitet. Also zum Beispiel, in der Gemeinde lässt er weitere Meinungen zu als im Leitungskreis. Die haben im Leitungskreis verschiedene Meinungen, aber nicht so viel unterschiedliche Meinungen wie in der Gemeinde, weil du musst halt irgendwie doch vorwärts gehen, du kannst da dauernd bremsen. Man kann nicht halt jedes Mal anfangen, über Musik im Gottesdienst zu diskutieren. Man muss auch mal mit Themen vorwärts kommen. Mhm, du kannst aber Geschwister in der Gemeinde haben, die da nicht einverstanden sind und immer mal wieder was sagen. Das ist ja kein Problem, warum sollen die nicht in der Gemeinde sein?
1: Mhm.
0: Stimmt. Dann hat er gemeint gemeindeübergreifend, wenn es enger ist, da hat er nochmal weiteres Herz. Also zum Beispiel Effektion, da würde er mit Gemeinden zusammenarbeiten, wo er selber nie reingehen würde, von seinen Überzeugungen. Aber bei einer Effektion hätte er jetzt kein Problem. Oder bei Training für Mitarbeiter, bei so Weiterbildung, Freizeiten, Sachen mhm. wie Malayachikreis. kreis Da gibt es ja auch verschiedene Prägungen im Malayachikreis. kreis ja. Und dann gibt es nochmal was weiteres. Das wäre eine sehr lockere Zusammenarbeit. Also zum Beispiel beim Marsch für das Leben oder bei Ehe für alle. Dort würde er auch zum Beispiel mit Gemeinden zusammenarbeiten, wo er denkt, die sind teilweise gar keine Christen. Wenn die in der Ethik klar sind und gegen Abtreibung sind, dann demonstriert er auch mit denen. Mhm. Der würde mit denen aber keine Evangelisation machen, mhm. weil sie könnten ja nachher in die Gemeinde gehen und vielleicht ist das gar keine wirklich christliche Gemeinde. Mhm. Aber beim anderen, die glauben an Gott, Gott den Vater, dann noch andere Dinge, aber haben eine gute Ethik. Da. Je weiter es weckt, desto lockerer wird er. Was, was hältst mhm. du von so einem Konzept? Dass man einfach auch ein bisschen unterscheidet,
1: wo befinde ich mich gerade? Also differenzieren, ja. du kennst mich ja, ist immer gut. <lacht> dass man nicht pauschalisiert. Ja, müsste ich nochmal überlegen. Finde ich äh, an sich schon gut, dass man da differenziert. Frage ist für mich auch, welche Auswirkungen haben manche Meinungen in der Gemeinde. Also es gibt ja eskatologische Meinungen, die jetzt in unserem Leben nicht solche Auswirkungen haben, wie manche Haltungen auch zu bestimmten ethischen Fragen. Ja. Das wäre für mich auch richtig und wichtig. Aber auf jeden Fall kann ich das nachvollziehen, was du gesagt hast, dass man eine unterschiedliche Enge der Zusammenarbeit macht, auch wenn die Meinungen unterschiedlich sind. Ich meine, wo ich ein bisschen zögere, ist beim Marsch für das Leben, aber da würde ich auch mitmachen, wohl wissend, dass viele Leute gar keine Christen sind, aber einiges aushalten, weil sie eben angegriffen werden von bestimmten politischen Lagern. Da wäre mir einfach, dass Abtreibung eben Mord ist, deutlich zu machen, wichtig. Und da, glaube ich, ist es auch nicht meine erste Intention, christlichen Glauben zu bringen, sondern vor allen Dingen diese eine ethische Frage nochmal hier zu betonen. Mhm, das von hat, daher nachvollziehbar.
0: Das Beispiel habe ich übrigens, das ich gewählt, das war nicht von dem Referenten, wenn ich mich recht entsinne, das war okay. nicht. Aber es ein passt Amerikaner, da bin ich mir ziemlich sicher, wobei ja. die Problematik auch. Aber gehen wir vielleicht mal auf diese erste Ebene, auf den Leitungskreis zurück. Ich kann mich noch erinnern, in der Predigt hast du gesagt, dass es schwierig ist, wenn ein Schwacher eine leitende Position in der Gemeinde hat. Wie hast du denn das gemeint?
1: Ja, äh, ich glaube, den Satz sollte ich auch mehr differenzieren. Ich habe ja am Anfang gesagt, im Blick auf das Götzenopferfleisch zähle ich mich selbst zu den Schwachen. Ja, also das kann ich jetzt als, als Argument einführen. Äh, schwierig ist eben, wenn ich mein Gewissen zum Maßstab für andere mache. Und es ist gut, auch bei uns, dass nicht nur einer die Leitung inne hat und dass ich eben auf das Korrektiv der Brüder hören darf. Es muss klar sein, das ist wirklich eine Frage, die man verschieden sehen kann und die von der Bibel eben nicht eindeutig festgelegt ist. Und dazu gehören natürlich nicht Fragen wie, starb Jesus wirklich für meine Sünde? Oder ist er von einer Jungfrau geboren worden? Und auch viele ethische Fragen, wie zum Beispiel die zehn Gebote, die liefern mir hier eine ganz klare Linie. Nicht stehlen, nicht lügen, der Unzucht fliehen. Das sind klare Antworten aus der Bibel. Darüber muss ich, darf ich nicht diskutieren. Aber wenn es Fragen gibt, in denen die Bibel sich eben nicht eindeutig festlegt, sondern uns als geistlich gesinnte Christen die Freiheit gibt, eine Entscheidung zu treffen, dann kann ich immer noch meine Meinung haben, aber die muss dann nicht für die Gemeinde oder für meine Gruppe eben eingefordert werden. Und da sehe ich manchmal die Schwierigkeit. Hast du da ein Beispiel? Ja, es gibt Leute, die finden Musicals zum Beispiel schwierig, weil du in Musicals ja immer Worte hast, die nicht in der biblischen Geschichte stehen. Also es geht mir um biblische Musicals logischerweise. Bei anderen ist es so, dass ihnen der Musikstil nicht so gut gefällt. Und da darf man ja auch bei diesen einzelnen Punkten auch durchaus um Kompromisse ringen. Aber ich stelle mir die Frage, ist es gut, dass Kinder, die da mit Freude dabei wären, und denen die Lieder eben eine gute Prägung geben würden, das nicht können, weil mein Gewissen sich dagegen sträubt. Verstehst du, ich sitze jetzt im Leitungskreis, mein Gewissen, also das können wir jetzt auf keinen Fall machen. Oder der alte Streit, manche lesen aus Überzeugung eben die Schlachterbibel und finden, alle anderen Bibeln stützen sich eben nicht auf den richtigen Grundtext.
0: Weil es ja verschiedene Grundtexte gibt, das eine ist Nestle Arland, das andere Textus Receptus, genau. so als
1: Hintergrund. ja. Und äh, da gibt es natürlich verschiedene Meinungen, aber da kann ich noch nicht sagen. Und das ist auch tatsächlich geschehen. Werft eure Elberfelder-Bibel in den Müll und kauft euch mal eine richtige Bibel. Mich hat letzt auch einer gerade kennengelernt in der Gemeinde und hat mich gleich gefragt, was für
0: eine Bibel liest du denn? Ja, siehst ja. du, das
1: ist ein Schiboletter. das Tolle ist, ich lese ja verschiedene Bibel.
0: Ja. Ich lese die Schlachter, die Neue Luther, das sind beide Textus Receptus und die Elberfelder, die ist äh, Nestler Ja. Aber ich bin durchgefallen okay. bei der Frage bei dem
1: Bruder. Okay, weil ja. du nicht nur Schlachter gelesen hast ja, wahrscheinlich. nicht wieder gesehen. Okay. Aber verstehst du, hier mache ich mein ja. Gewissen zum Maßstab für alle. Und natürlich, es gibt hier auch schwierigere Fragen. Schwierige Frage ist immer wieder, sind die Röcke der Frauen gerade im Sommer zu kurz? Denn hier kommen wir schon in die Nähe, wirklich Anstoß zu sein. Also da denkt man dann bei so viel freier Haut gleich weiter. Und zieht eben nicht nur die Frau in der Gemeinde mit seinen Augen aus, sondern macht im Internet eben gleich weiter und kommt damit wieder in sein altes Leben hinein. Und dann muss man mit Römer 14, Vers 20 sagen, zerstöre nicht mit deinen kurzen Röcken das Werk Gottes im Andern. Kann natürlich genauso für Männer gelten. Das ist und jetzt Männer dürfen auch
0: ruhig lernen, damit umzugehen, richtig. Schritt für Schritt, dass nicht alles sie dazu bringt. Ja,
1: es ist nicht, da sind nicht die Frauen schuld, ja, aber... Es kann durchaus Punkte geben, wo man sagen muss, das ist aber ein ganz, ganz starker Trigger hier. Und dann muss man sich überlegen, möchte ich der Anstoß oder ich sollte nicht der Anstoß eben für den Anderen sein. Aber gerade bei solchen Fragen, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man damit mehreren klärt, was ist eine klare Ansage der Bibel und wo müssen wir eben auch Freiheit lassen und dürfen die Freiheit des Anderen nicht durch unser eigenes Gewissen einschränken. Also das heißt ja nicht, dass ich hier mit knöchellangen Rücken irgendwie rumlaufen muss oder irgendwelchen Roben oder was weiß ich. Ja, also von daher ist das immer wieder eine spannende Frage, wo es auch nicht so, so eine Checkliste gibt, wo du einfach abhaken kannst und wo es sicher kontroverse Meinungen ständig geben wird, damit man sich auch angeregt unterhalten kann. Angeregt unterhalten, das ist jetzt schön. Ich hätte mal vier
0: Fragen für dich, wo du jetzt ganz präzise sagen darfst dazu, ist das nun Gewissensfrage oder nicht? Ja? Nehmen wir 1000 Jahre Reich, Geistestaufe als zweite Erfahrung, also Sprachen was ist, wenn man unverheiratet zusammenwohnt oder bestimmte Musik nicht als geistig ansieht? Die vier Punkte, wie würdest du die einordnen?
1: Okay, das ist ja ein großer Strauß hier. Ich glaube, immer wieder wichtig, was ich eben gesagt habe, was sagt die Bibel? Und auch eine wichtige Frage ist für mich, dass wir als Gemeinde wissen müssen, was ist die Überzeugung, die wir fördern? Also was ist so der Mainstream der Gemeinde? Aber inwieweit können wir anderes auch stehen lassen? Und ich glaube, das ist bei uns durchaus möglich, das eine und andere stehen zu lassen. Fangen wir mal mit tausendjährigen Reich an. Genau, tausendjähriges Reich. Da gibt es ja neuerdings wieder viele Diskussionen, bekomme ich mit. Aber ich muss ehrlicherweise auch sagen, für meinen Alltag mit Jesus hat es keine große Relevanz. Das ist auch immer wieder die Frage für mich, welche Auswirkung hat die Frage auf meinen Alltag oder auf den Gemeindealltag? Und deswegen betonen wir natürlich als Gemeinde das Tausendjährige Reich, aber wir haben durchaus auch Leute, die das anders sehen und die dürfen das. Aber wir sagen von vornherein, das ist einfach der Mainstream, damit muss man klarkommen und es geht nicht darum, den anderen jeweils zu missionieren. Klar, man darf Argumente austauschen, aber wirklich vernünftig auf dieser Ebene dann.
0: Ich habe da gerade was rausgehört, weil sonst würde ich widersprechen. Du hast gesagt, es hat keine große Relevanz für ja. unseren Alltag. Also es hat natürlich schon eine Bedeutung, was ich über die Zukunft de denke. Weil, ach, ich weiß, die Stelle jetzt nicht gerade, aber es, es heißt in einer Stelle zum Beispiel, wir halten uns rein aufgrund dessen, dass wir uns auf den Himmel freuen. Was mhm. jetzt nicht tausendjähriges Reich ist, ich mhm. weiß, aber ich, man versteht, glaube ich, was ich damit meine. Mhm. Also das hat ja schon Auswirkungen. Aber du hast große betont. Also vielleicht mit dem Nächsten können wir es ein bisschen abgrenzen. Was ich jetzt mit Sprachengabe, also Zungenrede, als zweite Erfahrung. Ja. würdest du beides zueinander setzen, mit, mit groß oder weniger großer Auswirkung? Also
1: Geistestaufe als zweite Erfahrung hat für mich schon eine größere Relevanz für das Gemeindeleben. Also du würdest das abstufen
0: ja. in dem Fall, ganz da, klar.
1: Das gehört also, Geistestaufe als zweite Erfahrung bringt ja einige andere Dinge mit sich. Dass ich zum Beispiel im Gottesdienst auch in Zungen bete, dass ich das forciere auch. Und da sagen wir ja ganz klar, das machen wir im Gottesdienst garantiert nicht. Und wir sehen das als einen falschen theologischen Ansatz, auch wenn in der Heiligungsbewegung manche Leute das erlebt haben. Aber das war nicht ihr Streben, das war etwas, was Gott ihnen geschenkt hat. Das war nicht verfügbar. Also von daher sagen wir auch sehr deutlich, wir sehen Geistestaufe bei der Wiedergeburt und es ist dann ein Wachsen im Heiligen Geist und nicht ein punktuelles Erlebnis, dass ich dann den Turbo einschalte und im geistlichen Leben eben vorwärts komme. Also da würden wir manche Meinungen eben nicht stehen lassen, sondern sagen, da gibt es große Gemeinden bei uns hier in Stuttgart, die sehen manche Dinge anders. Vielleicht ist diese Gemeinde dann eher was für dich.
0: Einfach, weil es Auswirkungen auf die Gemeinde hat und eben nicht so leicht integrierbar ist wie jetzt beim Tausendjährigen Reich, wo ja auch einer mal sagen kann, ich halte mich da zurück, muss ja nicht alles missionieren und erzählen. Das geht natürlich bei der Geistestaufe recht schwierig, das kann man fast nicht machen. Richtig. Und kann man eigentlich ehrlicherweise auch vom Gemeindemitglied erwarten, dass es das zurückhält.
1: Genau. Und ich habe das also, auch schon erlebt. Das war nicht in der Gemeinde, das war in einer theologischen Vorlesung, dass die Tür aufging, jemand kam rein, der diese Überzeugung der Geistestaufe hatte und dem das eine Riesennot war, dass es an dieser Schule beides nebeneinander stehen blieb, aber Geistestaufe nicht forciert wurde. Das heißt, er durfte nicht in Sprachen reden und so weiter. Und dann hat er eben den Schrei des Geistes da ausgestoßen. Den Schrei des Geistes. Ja. Also ich kenne jetzt schon vieles, aber den Schrei, also ja. ich kenne betrunkenen Geist, tanzen
0: im Geist, Nein, äh, ruhen das war, im Geist oder Schrei so ein des Schrei. Geistes.
1: Aber das hat ihn so unter Druck gesetzt, okay. dass er gedacht hat: Wir sind alle falsch. Ja. Äh, und das muss er jetzt mal manifestieren. Ja. ja. Aber war das jetzt wirklich? Äh, ist das ein
0: fester Ausdruck
1: Schrei des Geistes? Das habe ich jetzt so. Das hast du jetzt gesagt? Weil, weil er da reingeschrien hat. Also er hat es schon deutlich gemacht, ja. ja, dass der Geist jetzt hier. Ja. Und dann hat er so einen Schrei ausgestoßen. Müssen, also,
0: Weil Ich äh, kenne auch, kenn auch einen Bruder, oder den kannte ich früher, der hat wirklich mit Donnerstimme gebrüllt, wenn er gebetet hat, mhm. durch den ganzen Saal. Also ich war am anderen Ende des Saales und <lacht> das war ohrenbetäubend. Äh, der hat es aber, denke ich, auch als prophetischen Auftrag gesehen. Er hat sich selber als Prophet gesehen. Okay. Interessanterweise wollte er nicht arbeiten. Mhm. Also... Wenn, weil er doch prophetisch. Weil er Prophet ist da, ja. und hat dann von Sozialhilfe gelebt, wo ich denke, hm, die meisten Propheten in der Bibel wurden bei der Arbeit weggerufen. Deswegen okay. wollte ich das mit dem Schreiner, und, aber das ist ein Nebending. Okay. Aber es ist ganz klar, dem war das natürlich ein ingerer Drang und das kann man nicht mehr so zurückhalten. Da muss man beim Gewissen auch gewisse Grenzen dann auch setzen, Richtig. weil es nicht mehr praktikabel ist. Mhm. Musik hatte ich noch als drittes gehabt. Was sagst du ja, dazu?
1: Musik ist ja wieder eine persönliche Überzeugung, aber das, was in der Gemeinde gesungen wird, ist ja auch etwas, was oder womit die Gemeindeleitung prägen möchte. Und man kann hier ohne Frage andere Überzeugungen stehen lassen, aber muss dann auch deutlich machen, welche Lieder wir in der Gemeinde nicht wollen. Also wo wir sagen, das ist unsere Richtung und das ist nicht so unsere Richtung. Wir in der Gemeinde haben ja Musikkonzept, dass man auch mal grundsätzlich überlegt, welche Lieder könnten gesungen werden vom Prinzip her und dass man dieses Musikkonzept dann füllt. Dazu vielleicht später mehr, wenn wir mal einen musikalischeren hier am Mikrofon haben. Da stehen wir auch noch ganz am Anfang, aber es ist nicht so gut, Dinge nur zu verbieten, sondern eher zu sagen, dahin wollen wir und wie erreichen wir dieses Ziel.
0: Und Musik wäre wieder ein Thema, wo man sagt, das kann man natürlich auf jeden Fall anders sehen, dass man das Richtig. ein bisschen anders macht oder auch größer anders macht, aber... Hier bestimmen wir halt auch mal in der Gemeinde, wie genau. wir es machen. Das muss man halt ja. auch
1: mal festlegen. Genau. Und das darf man auch als Gemeinde. Ja. Ja? Dass Leute dann vielleicht auch nicht die richtige Gemeinde haben, sondern vielleicht in eine andere Gemeinde gehen, wenn sie bestimmte musikalische Vorstellungen haben, die ganz anders sind. Letzter Punkt.
0: Unverheiratet zusammenleben war früher, wäre das ganz einfach gewesen, das zu beantworten, inzwischen nicht mehr ganz so. Ne? Richtig. Gibt es auch in christlichen, evangelikalen Gemeinden teilweise unterschiedliche
1: Meinungen? Mhm. Wie würdest du das einordnen? Also, unverheiratet zusammenzuwohnen, wie ein Ehepaar zusammenzuleben, geht von der Bibel her nicht. Kann sein, dass wir da auch nochmal einen Podcast irgendwann drüber machen. Ja, aber das ist meiner Meinung nach ein ganz klar biblischer Befund. Und der steht eben über einer persönlichen Meinung. Also wenn jemand in die Gemeinde kommt und sagt, doch, aber wir sehen es so, dass wir verheiratet sind vor dem Herrn, weil wir irgendwo an einer Eiche uns einen Ring aus dem Kaugummiautomaten angesteckt haben. Also das ist du, jetzt so, etwas polemisch, Sehr, sehr polemisch, aus. genau. Gar nicht deine Art hier. Genau. <lacht> Gut. Ähm, da muss man ja. sagen, die Bibel macht es ganz klar und da können wir auch nicht diskutieren ja. an dem Punkt.
0: Das heißt, wir haben dieses weite Spektrum, einmal ganz klare Leitplanken, worüber man nicht diskutieren kann, dann Gewissensentscheidungen, wo auch Paulus verschiedene Meinungen in der Gemeinde stehen lässt. Richtig. Und dann darunter nochmal Abstufungen, wo man sagen muss, die haben auch verschiedene Auswirkungen und entsprechend muss man dann in der Gemeinde auch reagieren. Bei manchen kann man etwas offenherziger weiter sein, ja. weil es einfach in der Praxis nicht zu merken ist. Bei anderen kann man die stehen lassen. Wir lassen unsere Geschwister mit anderen Überzeugungen ja stehen. Und, ja, und lieben sie als Fall. Geschwister. Und, mhm. und werden sie eben zusammen mit ihm im Himmel Lobpreis machen. Spannend dann auf welche Art. Werden wir aber dann sehen. Aber halt, da müssen wir das dann einschränken fürs gemeine Leben. Richtig. Aber in allem die Liebe.
1: Ja, das
0: stimmt, Jörg. Das war der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, es ist euch etwas klarer geworden, in welchen Bereichen ich die Meinung der anderen in der Gemeinde stehen lassen sollte und wo ich sie vielleicht auch nicht stehen lassen kann. Wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollten oder Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de Wir wünschen euch Gottes Segen, ein waches Gewissen, mit dem ihr Gott ehrt und den Geschwistern nicht zum Schaden werdet, sondern sie fördert.